0: Seus irmãos Mais uma vez louvamos a Deus por o privilégio de estudarmos Com os amados a lição da Escola Dominical Lição 5 Revista dos adultos como ler as escrituras Temer a supremacia das escrituras Inspirada em narrante e Palavra de Deus Revista comentada pelo pastor Douglas Batista Lembramos irmãos Que podem fazer o download do material O link para o download em pdf PowerPoint se encontra na descrição Do vídeo aqui no canal do Youtube, pedimos que os irmãos né, se inscrevam nesse canal, e se os irmãos estiverem assistindo porventura no Instagram esse vídeo, né, procure na Bíblia, que tem lá o link para o canal no Youtube, se inscreva, compartilhe para que o material possa alcançar outros professores. Texto Auro e Correndo Felipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entende tu o que leis? Atos 8, 30. Verdade prática diz que as técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis. Por isso, não podem ser colocadas acima da autoridade da Palavra de Deus. Então, vamos falar sobre interpretação. Nessa, nós temos que ler a Bíblia e entender o sentido. Como aconteceu ali com aquele eunuco que estava viajando, lendo o profeta Isaías. Um rolo ali, uma cópia do rolo do profeta Isaías e Deus então disse para Felipe alcançar ali o carro né, e vai agora interpretar, ajudar o Eunuco ali a entender o que estava sendo lido, por isso que ele começa né, indagando ali ao Eunuco se entendia o que estava lendo, então ele lia, mas ele ficava em dúvida de quem se fala aqui, dele mesmo ou, de, ou do Messias, então aí Felipe né, vai expor a Escritura, começando daí, vai demonstrar e apontar para aqueles fatos recentes que culminavam ali no cumprimento daquela Escritura. Os objetivos da nossa lição é expor que a Bíblia precisa ser interpretada, pontuar os pressupostos pentecostais para a leitura da Bíblia e apresentar os específico básicos de interpretação bíblica. Então, estaremos de forma resumida. Tratando nessa aula sobre exegese e hermenêutica, né? Parecem duas palavras em, em línguas estranhas, mas estaremos, né?, esclarecendo para os alunos o que significa. É claro que aqui é um, um estudo, né?, panorâmico a respeito dessa temática, mas nos dá uma base que todo leitor da Bíblia precisa ter para poder né, examinar a Escritura não ficar só na leitura sem, sem entender precisa interpretar aquilo que ele está lendo então o objetivo dessa lição é dar essa base para os alunos da escola dominical leitura bíblica se encontra em Atos capítulo 8 26 a 30 passamos a leitura e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo levanta-te e vai para a banda do sul ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza que está deserto e levantou-se e foi e esse que um homem etíope e um nuco, Mordom-Mod-Candace, rainha dos Etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e assentado no seu carro lia o profeta Isaías e disse o espírito a Filipe, Chega-te e junta te a esse carro. E correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse, Entendes tu o que leis? A introdução da lição vai dizer: a leitura e o estudo das escrituras são um dever e um privilégio. Outrora não tínhamos acesso à Bíblia. Outrora, né, até mais ou menos nos anos 50, por exemplo, a Igreja Católica ainda mantinha né, toda a sua liturgia em latim. Então as pessoas não tinham acesso a um exemplar na sua língua. Hoje, graças a Deus e, né, e a partir do movimento. Protestante, as escrituras foram traduzidas, foram popularizadas, então é um privilégio hoje nós temos a Bíblia e não devemos tratar ela com um desdém, nem menosprezar o milagre que foi para ela chegar nas nossas mãos, é, o Espírito Santo dando, inspirando, soprando, o Espírito Santo né, trabalhando na, na estrutura, no canal, como a gente estudou na ação passada, e o Espírito Santo preservando para que ela chegasse um texto fiel nas nossas mãos. E hoje ele ainda nos ajuda, pois ele está do nosso lado quando nós lemos. Então não podemos desprezar esse tão grande privilégio. Por isso temos que zelar pelo conhecimento bíblico, estar consciente da necessidade de aplicar o texto sagrado em nossas vidas. Tiago alerta que devemos ser cumpridores da palavra, e não apenas ouvintes. Então não vamos ler também apenas... Né, para ler esquecer, como disse né, Tiago, né? semelhante àquele que vê sua face no espelho e daqui a pouco se esquece, tem que cumprir a palavra, tem que aplicar ela na nossa vida, se nós cremos em Deus, se nós cremos em Jesus, nós temos que obedecer e viver conforme a palavra, a sua palavra. Nessa lição veremos a importância dos princípios basilares da interpretação bíblica, né? então Veremos de forma resumida, mas algo que nos serve de base para a gente dar início a então, uma interpretação mais séria. Primeiro tópico, a lição, a Bíblia precisa ser interpretada. A importância da exegese. Né? Então vamos começar a desenrolar o, o mistério. Né? O que, que é essa palavra exegese? uma palavra um pouco desconhecida para os alunos de escola em geral, porque está mais restrita ao campo teológico, é um seminário, é um curso de teologia, mas vamos conhecer né, e entender a importância disso. O termo exegésio vem do grego ex, traduzido como fora, e again, com o sentido de guiar. Literalmente significa guiar para fora, isto é, extrair a intenção das palavras de um texto. Assim, o alvo da exegese é deixar que a escritura diga o que o Espírito Santo pretendia no seu contexto original. Dessa forma, para não fazer o texto significar aquilo que Deus não pretendeu, é necessário um minucioso exame da Escritura. Né? Então, exegésia é você tirar, né? é você extrair do texto o seu real significado, a real interpretação daquele texto. E como diz aqui na lição, o alvo da exegésia é que a Escritura diga o que o Espírito Santo pretendia no seu contexto original. Nós vemos lá em Apocalipse, capítulo 3, 6, em outros versículos ali a respeito da, das cartas que Jesus mandou escrever às igrejas da Ásia, e normalmente no final da carta está dizendo, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui não era uma profecia oral, era uma carta que as igrejas iam receber e ler, e no final dizia, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então significa o quê? Que a palavra de Deus é Deus falando conosco. Glórias a Deus. E se Deus está falando, a gente tem que ouvir o que ele está dizendo. E não que a gente quer que ele diga. Não torcer as suas palavras para ir de acordo com o nosso gosto, a nossa vontade, mas sim ouvir. É fazer, falar igual Samuel, né? Fala que teu servo ouve. Louvado seja o Senhor. Então, esse, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja: é a palavra, é a carta que é a ser lida em cada igreja, ou seja, hoje também nós temos que ter ouvidos para ouvir o que a Bíblia está nos falando. Glórias a Deus. Em 2 Timóteo 2,15 diz, procura apresentar te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nesse né? ponto eu queria fazer uma observação. Por exemplo, antigamente eu me lembro que todo culto, quando alguém ia ler a palavra, a gente abria a Bíblia, né, no momento da pregação a gente ficava com a Bíblia aberta, né? a gente ficava ouvindo ali e percorrendo o texto, né, a narração que o pregador falava e principalmente quando citavam uma referência a gente corria para ela e manejava bem a palavra, né? a gente localizava porque a gente estava acostumado, Felizmente hoje o que a gente vê nos cultos né? o pregador lê a palavra o crente algumas vezes lê, né? outras finge que achou e abre em qualquer lugar e depois fecha e não abre mais durante toda a pregação a bíblia é fechada Deus tem a misericórdia de nós né, irmãos? como é que nós vamos manejar essa palavra se a gente nem sequer examina, faz como os beriano, né confirma para ver o que está sendo pregado, se está de acordo com o texto. Que Deus nos ajude e nos desperte a lembrar desse primeiro amor e voltar lá onde a gente caiu e se levantar, voltando a praticar as primeiras coisas. Continuando, a importância da Exegese. Por exemplo, estudar as línguas bíblicas, dos fatos da história, da cultura, dos recursos literários usados no texto sagrado, coopero na compreensão do real significado das palavras inspiradas, né? a exegese, quando ela passa por um, uma fase mais profunda, vai até né, os originais, as línguas originais, para poder tentar extrair realmente ali todo o significado. E a necessidade de conhecer né, o contexto histórico cultural e todas as figuras de linguagem que são usadas no texto, os estilos literários, para a gente poder, então, entender que aquele texto uma poesia, aquele texto, né, uma narração, uma parábola, uma metáfora e poder extrair a real interpretação daquele texto. Saber também né, quando foi escrito, para quem, quem era o público alvo, qual, qual era o contexto daquele momento cultural, histórico, político. Então são coisas que nos auxilia nesse nessa exegese. Efésios 3, 17, 18 diz para que Cristo habite pela pé nos vossos corações, a vida arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o cumprimento, a altura e a profundidade. Então, é claro que nós veremos que a iluminação do Espírito Santo né, vai ser um, um tópico da lição. E sabemos que, como dizem alguns pregadores, né? É o único livro que você vai ler com o autor do seu lado. Louvado Senhor, ele vai te esclarecer, ele vai te iluminar. a Deus. E aqueles textos mais complicados, né? mais complexos. Então, teremos ali um mestre que vai trabalhar nessa exegese, um pastor que vai buscar essa interpretação para ajudar. E como diz aqui, né? poderes perfeitamente compreender com todos os santos. Qual seja a largura e o cumprimento e a autoridade do amor de Deus. Né? Louvado -se nome Segundo subtópico, as limitações dos leitores. Então aqui, nesse tópico, não quer dizer né, a, a respeito da, da escolaridade, né, da cultura do leitor. Mas sim, é algo é, geral, né, algo de todo leitor. Ele tem limitações de todo, Ele pode ser doutor, pode ser apenas alfabetizado, pode ser um advogado. Todo leitor da Bíblia tem essa limitação que a gente vai estudar agora. Nesse aspecto, é preciso reconhecer que toda vez que lemos a Bíblia, estamos interpretando isso, porque todos os leitores são também intérpretes. Então, todos nós interpretamos, né? buscamos, buscamos o sentido, principalmente os pentecostais. Como veremos mais à frente, que uma das características do pentecostal é ler a Bíblia com a certeza de que Deus está falando com ele, ele não está lendo um livro qualquer, ele sabe que ele vai buscar ali na Bíblia, muitas das vezes até solução para algo que está passando ali ele quer ouvir Deus falar glórias a Deus, então nós temos que interpretar que tem ouvido ouça, então tem que ouvir claramente a voz de Deus em Daniel 9,12 diz, no primeiro ano do seu reinado eu, Daniel, entendi pelos livros que o no número dos anos de que falara o Senhor, a profeta Jeremias, em que havia de cumprir as desolações de Jerusalém era de 70 anos. Então Daniel leu os livros e entendeu, e interpretou. O problema dessa constatação reside nas ideias que trazemos conosco antes mesmo de começarmos a leitura da Bíblia. Então aqui é o problema, é a limitação do leitor, é que ele já chega com uma bagagem, já chega com uma opinião formada, uma tradição, algo que ele ouviu alguém pregar e já... Talvez ele já tente interpretar o texto baseado no que ele já conhece. Mas nós temos que nos despir né, de toda essa convicção né, e buscar realmente o que Deus está falando conosco ali naquele texto. Principalmente né, uma tradição que não foi baseada na Bíblia. Às vezes recebemos até um ensino, uma pregação que né, foge, foge da realmente, do, da verdade bíblica. Então, a gente tem que vigiar e ter humildade, para Deus, fala, né? fala que tu servou e lê, examina a minha escritura. Né, quando Paulo pregava ali os berianos, eles para ver se Paulo estava falando né, algo que tinha nexo ali com a escritura, porque Paulo estava falando de Cristo, mas apresentando Cristo no Antigo Testamento. Então, eles iam buscar lá nas profecias para ver se realmente era aquilo. Então, nós temos que examinar a escritura, é, desfim de toda a nossa convicção, de toda de toda a nossa bagagem. Né? Ser humilde dizer aqui é a palavra de Deus. É Ele que fala. Eu não posso torcer ela ao meu paladar, ao meu gosto. Efésios 4, 22 vai dizer por quê. Né? Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. Então, com... Nosso velho homem pecador, muitas vezes, né, se eu for com essa disposição para ler a Bíblia, eu não vou compreender, eu tenho que ir com a disposição espiritual. Né? Tem que, o homem natural não entende as coisas do Espírito. Por consequente, nem sempre o entendimento daquilo que lemos reproduz a verdadeira intenção do Espírito Santo. Em 2 Pedro 3,16, falando disso, como em todas as suas epístolas, dentre as quais há pontos difíceis de entender, que os indultos em constante tosse, igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Então, tem que ir com a disposição ali de temor, de humildade, de querer ouvir a voz do Senhor, e não com as minhas opiniões, formadas. Em virtude de nossa inclinação pecaminosa, que nos induz ao erro, precisamos usar métodos sadios que nos auxiliem na interpretação das escrituras. Então, o comentário, comentário de esta vai nos apresentar questão agora da, nos próximos pontos, na questão da hermenêutica, que são técnicos para poder eu tentar chegar à interpretação real daquele texto. Né? Então, como a gente já falou, né? eu tenho que conhecer algo sobre o contexto histórico, eu tenho que examinar a escritura é, para que ela mesmo nos dê um subsídio, ou seja, a Bíblia explica a Bíblia, como veremos que é uma regra da hermenêutica, Daqui a pouco a gente vai falar o que quer dizer hermenêutica, e a gente vai poder então examinar até outras ferramentas para poder ler e interpretar a Bíblia. Essa é uma nobre tarefa atribuída a todo salvo em Cristo Jesus. Acho que um dos passos mais importantes é o que cada um está fazendo de estar frequentando uma escola dominical, para poder conhecer todos os contextos históricos culturais do período bíblico para poder entender os textos, a natureza das escrituras. Terceiro subtópico. Nesse ponto ratificamos que a necessidade da Bíblia ser interpretada acha-se na natureza da própria palavra de Deus. Então, por que que ela precisa ser interpretada? Porque não é um texto contemporâneo. Então, a gente vai ver aqui as características e tem que separar cada característica, característica dessa para gente poder entender o que a Bíblia está falando. Como já é estudado, o texto bíblico foi escrito majoritariamente em duas línguas distintas, hebraico e grego. No período de aproximadamente 1600 anos, com cerca é de 40 autores que viveram em épocas e culturas diferentes. Então, essa diversidade né, que Deus usou, essa multiplicidade que Deus usou os homens para, inspirado pelo seu espírito, escrever a Bíblia, sem perder né, a seu intelecto, sem perder a sua razão, ser instrumento de Deus ali, para escrever a palavra de Deus. né. Deus cuidou para que a palavra fosse exatamente o que Deus queria. Portanto, os textos canônicos possuem particularidades que não pode ser ignorar. Então, toda essa diversidade a gente tem que entender na hora de ler o texto. Quando a gente vai ler um Salmo, é diferente de ler Atos. Então, a gente tem que entender por quê, que é diferente, porque Atos está contando uma história, está narrando. Salmo é algo que está ali sendo proclamado, uma adoração. Né? É claro que ali tem doutrina, tem verdades, e, mas o estilo literário é outro. Dentre tantas, podemos citar as narrativas, as poesias, as crônicas, as profecias, as parábolas que precisam ser interpretadas sobre a orientação do Espírito Santo, observando as regras gramaticais e o contexto histórico e literário de quando foram redigidas. Mateus 5,18 diz: Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum J ou um Tio jamais passará da lei sem que todo seja cumprido. Então nós temos a ajuda do autor. Ele está do nosso lado. Vimos que as limitações dos leitores não é, não é questão da educação, é questão da nossa carnalidade. glórias a Deus. Então, quando nós estamos atentos à ajuda do Espírito Santo, ao auxílio à iluminação, estamos nos dedicando ali a entender o texto. O Espírito está, é aquele que nos conduz pela verdade, é aquele que nos faz lembrar de tudo aquilo que temos aprendido. O Espírito é o nosso ajudador, nosso paracleto. Segundo tópico, pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. Então, como é que os pentecostais leem a Bíblia? É interessante quando a gente vai falar sobre os dos pentecostais, né? embora somos criticados muitas das vezes por alguma igreja mais tradicional, achando que nós não estudamos a Bíblia, mas nós já fomos até chamados de bíblias. Por quê? Porque a gente ama a Bíblia. Né? Ainda é aquele crente que não sabe nem ler, talvez ele tenha a sua Bíblia, e aprende a ler na Bíblia. E como eu falei, né, nós temos uma forma diferente de, de ler a Bíblia, de nos relacionar com ela. Então é algo especial que o Espírito Santo, só o Espírito Santo pode fazer isso conosco. Primeiro pressuposto né, dos pentecostais, nós cremos na autoridade da Bíblia, como nós já temos estudado nesse trimestre. Uma das marcas do pentecostalismo é o seu compromisso inegociável com as Escritura. Cremos na inspiração divina, verbal e plenada da Palavra de Deus. Nossa autoridade final em questões de fé e e prática. Então, nós sabemos que toda palavra, toda escritura é divinamente inspirada. Já estudamos que a inspiração veio de Deus, que é verbal. Né? Todas as palavras que estão na Bíblia, né? dos autógrafos, lá dos textos originais, foi aquela que Deus queria que estivesse. Plenária. Né? Então, todos os livros da Bíblia têm a mesma inspiração, a minha autoridade. Né? Então, essa crença, essa... Esse relacionamento que nós temos com a Bíblia é inegociável. Portanto, ao ler o Livro Sagrado, temos como pressuposto inerrança e infalibilidade. Tudo que está escrito é verdadeiro e serve para o nosso ensino. Como diz Romano 15, 4, porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, qual a diferença do Pentecostal? É que quando ele vai ler a Bíblia, ele sabe que é Deus falando com ele. É claro que aquela máxima a gente já viu que é errônea né? de dizer que o livro aberto é a boca de Deus e fechado é um livro. Isso é mentira, né? Continua sendo Deus falando ali. Você que tem que abrir os ouvidos, não? Mas continua sendo a palavra de Deus, tanto fechado como aberto. Mas nós cremos que quando lemos a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Glória a Deus. E nós vamos buscar ler a palavra de Deus. Muitas das vezes, buscar alguma resposta, alguma solução para o que nós estamos passando, porque nós queremos que ali é a Palavra de Deus. Nessa compreensão, refutamos a relativização e a desobediência aos preceitos bíblicos. Então, um Pentecostal, não cabe renovar a Bíblia ou reformar a Bíblia, como alguns estão dizendo por aí. Não cabe né, criar versões da Palavra de Deus deformadas ou mutiladas para cumprir o propósito ou o gosto de algum grupo que acha que aquilo ali é ultrapassado, aquilo ali lhe ofende. Não, nós queremos que é a boca de Deus, a palavra de Deus, e por isso nós obedecemos né, e refutamos qualquer relativização. Acatamos suas doutrinas, reconhecemos a realidade do sobrenatural, inclusive isso, né, só na Escritura. Né, os pentecostais que que é realmente vão ao pé da letra desse, dessa bandeira. Né. Então nós queremos que tudo que está na Bíblia é real, sobrenatural, os dons espirituais são não cessaram, então nós queremos que aleluia que o que está na Bíblia é real. E é para nossos dias também. Então nós queremos na realidade sobrenatural, na literalidade dos milagres, na atualidade do batismo dos Espírito santos, dos dons espirituais. Então achar que isso aí ficou passado é você também de alguma forma né, mutilar a Bíblia. Atos 2,39 diz, porque a promessa vos diz respeito a vós aos vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Aqui falamos sobre a promessa do batismo com o Espírito Santo. Segundo o subtópico, é a iluminação do Espírito Santo. Então é um dos pressupostos também dos pentecostais, é que o Espírito Santo nos ajuda a interpretar. Ele nos ilumina, né? nos ilumina, né? até aquele mais eletrado, aleluia, Deus revela ali coisas, maravilhosos na sua palavra Glórias a Deus vemos aqui que não é uma nova revelação mas é o que está na palavra Glórias a Deus então nós queremos nessa ajuda que o autor está do nosso lado lendo conosco a doutrina da iluminação se refere à atuação do Espírito Santo na vida do crente que o capacita a discernir as verdades da palavra de Deus em Efésios 1 17, 18 diz para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo o Pai da Glória hoje dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Glórias a Deus. Somente o estudo racional não é suficiente para o entendimento da revelação escrita de Deus. Então, só intelectualmente eu não vou compreender. Eu preciso do Espírito Santo para entender as coisas espirituais toda a iluminação não é a fonte paralela de revelação. Então, Deus não vai me dar uma nova revelação. Ou seja, o texto ali eu vou. Não, irmão, isso aqui quer dizer outra coisa. Uma coisa nova que Deus me revelou agora. Não. Ele vai me revelar o que ele disse. Quem tem ouvido, ouço, o que o Espírito Santo diz à igreja. Então, o que Deus disse. Louvado seja o nome Senhor. E nem substitui o exame da Escritura. Ao contrário. Pois, à medida que estudamos, o Espírito nos concede a compreensão. Então, outro ponto. Também não podemos achar que. Uma simples leitura superficial, o Espírito Santo vai me iluminar. Eu tenho que examinar, eu tenho que interpretar, eu tenho que buscar as referências cruzadas, eu tenho que ver o contexto, aplicar essa regra da remenêutica, como veremos aqui. Então, eu tenho que examinar as escritura para que o Espírito Santo me ajude. Ele vai me guiar. A iluminação não aumenta e nem altera a Bíblia, apenas ilustra o que já foi revelado pelo Espírito. Então, nada além da autoridade que já está na Bíblia. Assim, conhecimento da palavra produz comunhão com Deus, vida de oração, mediante e santificação. 2 Pedro 1, 1:3, 13 diz, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. O terceiro pressuposto pentecostal para ler a Bíblia é o valor da experiência. Nós entendemos que, por exemplo, em Atos, em Lucas, toda a narrativa ela também... Né, pode nos trazer uma construção doutrinária, então cremos ali nos milagres, no sobrenatural, e essa experiência que nós provamos que já está na Bíblia, que é bíblica, glória a Deus. Então, ela faz parte né, do nosso pressuposto para interpretar a Bíblia. O texto sagrado é útil para o ensino de repreensão e correção fim e tornar o salvo, salvo perfeito. Essas declarações demonstram que a Bíblia deve ser aplicada ao nosso viver diário, então o que está lá na Bíblia tem uma aplicação tanto prática como doutrinária na minha vida, as verdades bíblicas são confirmadas quando experimentadas pela Igreja do Senhor, então quando um crente ora para o enfermo e o enfermo é curado, glórias a Deus, nós sabemos que essa experiência é porque já tem na Bíblia, que a Bíblia nos diz que por onde vão sobre os enfermos, glórias a Deus. E eles tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com ele o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que eles se seguiram. Amém. Marcos 16, 20. Então nós cremos que os sinais seguiriam os que creem. Cremos na experiência do batismo nas águas, da salvação, da transformação. Nós cremos que Deus transforma, santifica. Por isso que a gente faz apelo, a gente convida, a gente crê que aquele. Pecador, pecador pode ser uma nova criatura, louvado sendo o Senhor. Então, temos, damos o valor à experiência, desde que ela esteja contida nas Sagradas Escrituras. Nesse aspecto, por exemplo, cremos que o livro de Atos não apenas descreve a experiência pentecostal da igreja primitiva, como também torna válida para os nossos dias. Então, toda aquela narrativa também tem uma construção doutrinária, e nós cremos assim. E disse-lhes disse, Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Porque a promessa hoje diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Então, está claro, é né, doutrinário isso aqui. É uma promessa, aleluias, que se cumpriu, se cumpriu continuou se cumprindo durante o dias e é uma promessa que chegou até os nossos dias. Interessante quando a gente vê o início do movimento pentecostal lá em Topeka, né, nos Estados Unidos. Começa né, os batismos com o Espírito Santo quando vão buscar nas escrituras as evidências. Né, vão buscar na escritura, vão orar, vão buscar, vão se santificar até que o Senhor começa a batizar né, e propagou por todo o mundo. Glórias a Deus. Então foi um avivamento que ainda estamos. Saboreando, louvado seja o nome do Senhor. E cremos que vai assim até a volta de Jesus. Ressalta-se, porém, que nem a experiência, nem a tradição da igreja pode estar acima da autoridade bíblica. Então, se nós queremos, por exemplo, um dom de profecia, não é uma profecia, uma revelação nova que alguém teve, um sonho que vai né, obstruir a autoridade da bíblia. Se essa revelação estiver fora, não passar no crio das escrituras é anátema, até um anjo que venha pregar o teu evangelho é anátema então a experiência nem a tradição, ela está acima da autoridade da Bíblia, então quando lemos a Bíblia lá no primeiro ponto vai dizer né, que os pressupostos que a bagagem que a gente chega ou é a tradição, ou é a razão né, ou é a autoridade da Bíblia nós cremos na autoridade da Bíblia é essa que tem que prevalecer. Então, a experiência não pode subjugar ou não pode estar acima dessa autoridade. Somente a escritura que pode autenticar e até mesmo corrigir a experiência ou prática da igreja, caso seja necessário. Hoje a gente vê muita distorção nessas igrejas mais recentes. A gente vê cada absurdo. São experiências que não estão na Bíblia, né? É, lugares que colocam lá piscinas, diz aqui é o, aqui é o Rio Jordão, onde Naamã mergulhou, vamos fazer a campanha do mergulho. Isso aí é meninice, é tolice, é né, algo que querem acrescentar. A Bíblia diz que não pode nem tirar, nem acrescentar, está lá em Apocalipse. Então que Deus tenha misericórdia e que nós sejamos pentecostais genuínos, né, firmados na palavra de Deus. Segundo Timóteo 4,2, Que pregues a palavra, enche no tempo e fora do tempo É d'águas, empreenda, exortes Com toda a longanimidade e doutrina Glórias a Deus Terceiro tópico Regras básicas de interpretação Vamos falar agora sobre a hermenêutica Falando de exegese Que a exegese é a interpretação da Bíblia É buscar o sentido original E examinar para extrair a, 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 a real interpretação. E o que é a hermenêutica? A hermenêutica é as ferramentas, né? é os instrumentos que a exegese vai trabalhar, vai usar para poder extrair né? a interpretação, extrair realmente o que o texto diz. Primeiro subtópico é a escritura, é só a própria intérprete, então, essa é a regra áurea né? da hermenêutica. Vamos falar da hermenêutica. Teoriza no termo grego hermenêuticos, que na teologia designa os princípios que regem a interpretação dos textos sagrados. Então são os princípios, não né? são as normas, não são as regras para poder auxiliar na interpretação. Lutero desenvolveu a máxima de que a Escritura tem de ser interpretada e entendida por si própria. Significa que devemos estudar a Bíblia seguindo o método pelo qual. Uma parte do texto auxilia na compreensão de outro texto. Essa afirmação é legítima porque a coesão da escritura é o resultado de um único autor divino. Então a gente sabe que a Bíblia ela tem talvez essa característica maravilhosa né, de ser um livro coeso. Parece, embora vários estilos, em várias, várias culturas, em várias épocas, mas a gente vê que o tema né, é central e se desenvolve em todos os livros de forma coesa, então percebe-se que teve um autor por trás de tudo isso, que foi o Espírito Santo. É nesse ponto que a própria Bíblia interpreta a Bíblia, Eu quero trazer aqui um exemplo que tem aqui nesse material do Ibade, curso médio de Hemenêutica, que, escrito por Dóris Lemos, é uma das fundadoras, no caso aqui ele elenca como a quinta regra formal da aplicação hermenêutica que é Sempre se deve consultar passagens paralelas. Então a Bíblia explicando a Bíblia. E diz o seguinte aqui. Em Mateus 77 Jesus afirmou. pedi a se buizar. Algumas pessoas enxergam esse texto de uma forma direta. Como se um gesto mágico, tudo que uma pessoa pedir alcançará. É como se Deus colocasse um cheque em branco. Que pode ser preenchido por qualquer pessoa, em qualquer hora. E Ele que é fiel cumpridor das promessas. Prontamente deve atender ao pedido né? Então lá em Mateus 7 Que vai falar né? Pedir, dá-se para usar Bati, abre, se usar Então esse texto alguém poderia pensar não, Tudo que eu pedi Deus vai ter que dar Agora como é que eu posso interpretar Esse texto? Então a Bíblia vai explicar a Bíblia Aí numa consulta cuidadosa em paralelo de palavra, O leitor observará que Jesus Falou acerca desse assunto, por exemplo Em Marcos 11, 24 ele declara Que será necessário pedir com fé então, não é só pedir, pedir com fé o mestre foi mais além e declarou para os seus discípulos que há duas condições para que recebamos o que pedimos como mostra João 15,7. se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito então, a gente percebe que o pedir, pedir não se limita aquilo, a gente tem que ir atrás da bíblia para entender o significado né? então que outra condição, além de ser confeta em que eu estar, né em Jesus e essa palavra dele também em nós. E às vezes encontramos a conjunção se si em algumas passagens bíblicas. O leitor deve ficar atento que quase sempre são condicionais, exigidas por Deus para que o seu povo obtenha as promessas. A Epístola de Tiago 4, 3 ensina expressamente que é possível pedir e não receber. Por quê? Porque pedimos mal e com motivos egoístas. E em 1 João 5,14, o apóstolo nos admoesta que Deus ouvirá o nosso pedido segundo a vontade dele. Então, a gente percebe que a própria Bíblia vai elucidar né, esse pedir, pedido a se usar, não é um cheque em branco, né? mas tem que ter fé, tem que estar com a palavra de Deus, estar em Jesus, tem que pedir né, com, com motivo altruísta, motivo certo. E conforme a vontade de Deus Peço, peço e não ganho e não recebo Porque peço mal Como dizem Tiago então, a Bíblia Explicando a Bíblia Provérbios 35 6 diz Toda a palavra de Deus é pura Escudo é para os que confiam nele Nada acrescente às suas palavras Para que não te repreenda E seja achado mentiroso Embora esse método seja legítimo Estudo da escritura Precisa do auxílio de regras básicas para uma correta interpretação. Então, a gente está vendo aqui a primeira regra da hermenêutica. É uma palavra difícil, exegese, hermenêutica, mas a gente está entendendo aqui o básico. né? Segundo subtópico, princípios da interpretação bíblica. Dentro dos princípios gramaticais, históricos e literais, enfatizamos que o texto bíblico tem sentido único e sempre que possível deve ser interpretado literalmente. Né? Então, quando é possível, ele interpreta o texto literalmente. Essa interpretação é que os pentecostais fazem, né, baseado no método histórico-gramatical. Ele vai ver o sentido, vai ver né, que aquele, a princípio, vai buscar o sentido literal. Claro que vai encontrar casos que são metáforas, são alguma figura de linguagem, que vai entender que aquilo ali simboliza alguma outra coisa, significa. Mas, eu não posso né, fazer alegoria de tudo o que a Bíblia não é alegoria. Por exemplo, os amilenistas é, interpretam que o milênio, lá em Apocalipse, né, é simbólico, não é literal. Para eles já começou o milênio, já tem dois mil anos o milênio está acontecendo. E para eles Satanás já está amarrado, não sei como. Né? Mas nós interpretamos literal aquele texto. Então nós criamos que livro de arrebatamento da igreja, vem a grande tribulação, depois vem a volta gloriosa de Jesus e começa o um milênio. Só no início desse milênio que Satanás será preso. Então nós fazemos essa interpretação né, usando esse método histórico-gramatical. Porém, outros interpretam de forma alegórica sem ser. Né? A gente sempre vai buscar o um sentido literal. E é claro que em determinado texto a gente vai ver que não é literal. A gente usa né, e vê qual foi a figura de linguagem que foi utilizada ali para poder interpretar aquele texto. Nesse aspecto, é preciso tomar cuidado com as expressões de uso simbólico e alegórico. Por exemplo, Cristo diz: tomar e comer isto é o meu corpo. Esse texto mostra que corpo aqui não está no sentido literal, mas no figurado. Então, eu não vou traduzir aqui literalmente, porque eu vou saber que né, Jesus não está ensinando aqui a ser canibal. Então, ele está simbolizando ali o seu corpo né, através do do pão, né? O pão seria o símbolo do seu corpo, para lembrar ali o que Jesus fez para afirmar essa nova aliança conosco. Outro princípio é refere-se ao contexto, isto é, analisar os versículos que precede e segue o texto que se estuda. Então você não pode pegar um texto isolado e parar para ler. Você tem que ler o que tem antes, o que tem depois, para poder fazer uma real interpretação. É entender também que a divisão de versículos e capítulos né, é posterior, né, não está no original. Então, Muitas das vezes aquela divisão está errada, às vezes tem um assunto que termina, não termina no capítulo, continua no outro capítulo, então você tem que ler o contexto todo, tem que saber onde Jesus, ou onde começa naquela, aquela doutrina, aquela informação, aquela passagem, e onde realmente termina, e ler toda para poder interpretá-la. Diz a máxima né, que texto fora do contexto é pretexto, e é né, o que forma as heresias. As né? pessoas pegam um texto isolado e, e começam ali a formar uma heresia. Por quê? Porque não leu o contexto, não leu as referências cruzadas, não leu. As, as, não buscou interpretação na própria Bíblia sobre aquele tema. Desse modo, observado esse princípio a Bíblia precisa ser interpretada no todo. Nenhuma doutrina pode basear-se em um único texto ou em hipóteses particulares. Em 1 Pedro 1, 20 21 diz, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. E o terceiro subtópico vai falar sobre os perigos da hermenêutica pós-moderna. O que, que é isso? Né? Então vamos ver. Nossa ortodoxia refuta todo e qualquer método que nega a inspiração verbal e plenária da Bíblia e sua consequente autoridade. Então hoje, os homens, né, para negar o milagre, o poder de Deus, a sua autoridade, dizem que a Bíblia ela apenas contém a palavra de Deus. Né? Então eles querem selecionar texto dizendo, aqui é Deus falando, aqui não é. Mas nós cremos, né, a nossa ortodoxia crê, Toda a Bíblia é a Palavra de Deus. Então, se é, não pode nem tirar, nem pouco. Então, nós cremos nessa inspiração verbal e plenária. Assim sendo, o intérprete não pode criar outro canão dentro do canão bíblico. Ou seja, não cabe ao estudante fragmentar ou relativizar os textos inspirados. Então, essa hermenêutica pós moderna é, é aquela que vai ter uma vertente filosófica, né, ideológica, e vai querer interpretar a Bíblia baseada na sua vertente, né? Por exemplo, o Marxismo pode tentar lá lançar uma tradução né, apontando Jesus lá como um revolucionário, como, né, como já aconteceu isso em versões né, da teologia da libertação, que vai né, enfatizar lá um Jesus revolucionário, um Jesus né, quase comunista, podemos dizer assim. O feminismo também vai tentar fazer a sua interpretação, e hoje temos as Bíblias né que vão tirar todo, todo o texto que fala sobre o homossexual, então eles vão colocar uma nova roupa nesse texto ou vão simplesmente extraí-lo para poder né, ir ao encontro da sua ideologia. Então a Bíblia não é para isso, não é para ser fragmentada, não é para ser mutilada. Ela é para ser verdade, eterna, para os céus e a terra ela permanece. Não se pode pregar métodos subjetivos focados no leitor, em prejuízo do texto e do autor bíblico. Ratificamos que a experiência deve ser submetida ao crime da Escritura Sagrada. Atos 17, 11 diz, Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia na Escritura se estas coisas eram assim. Né? Quem eram esses? Os bereanos, que né? quando Paulo foi pregar lá, tinha que estar de acordo com a palavra. Né? Paulo não podia errar, não. Glorosa a Deus, porque eles estavam ali conferindo. Por fim, reconhecemos que as técnicas hermenêuticas não são infalíveis. Durante o processo de aplicação dos métodos interpretativos, necessitamos da iluminação do Espírito Santo. Então, por que os métodos não são infalíveis? Porque cada um usa né? ou distorce né? a sua forma de interpretar né, nesse sentido de uma hermenêutica que vai né, ir ao encontro do sujeito, né? Então humanista, né? Buscando torcer a palavra para e concordar né com a sua vida de pecado ou com a sua ideologia, né? Tem alguns que de botular, lá Jesus é negro e vai elaborar lá todo o cenário, né? Para mostrar lá Jesus sendo sendo oprimido porque ele era negro, né? então não é assim que a Bíblia deve ser tratada, Ela deve ser tratada com a interpretação genuína, né? real, buscando ali, por isso que a vai buscar até a fonte, até as línguas originais. Então em 1 Coríntios 2,12 diz, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus em João 16,13 mas quando vier aquele espírito de verdade ele vos guiará em toda a verdade porque não falará de si mesmo mas dirá todo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir né? então a palavra de Deus ela é uma verdade e é uma verdade absoluta não muda não é para ser renovada entre aspas né, como muitos querem mas renovado ao seu gosto e Deus tem misericórdia de nós. Concluindo, a Bíblia Sagrada deve ser lida e interpretada. Nesse místico, somos auxiliados pela exegésia e pela hermenêutica. Contudo, nenhuma das técnicas de interpretação estão acima da autoridade da Palavra de Deus. O que a Igreja crê e professa deve ser interpretado à luz da própria Escritura. E louvamos a Deus por mais uma vez citar que o autor está do nosso lado para nos ajudar. Amém? Basta nós termos dedicação, né? como disse o Senhor Josué, né? Não aparte o livro da lei da tua boca. Né? Antes medite nele de dia e de noite. Louvado seja o nome do Senhor. Próxima lição, lição 6. Vamos falar sobre a Bíblia como um guia para a vida. Glórias a Deus. Que lições maravilhosas. Na qual a gente está abraçando cada vez mais a Bíblia, amando mais ela. Louvado seja o nome do Senhor. Já amavam, não né? esqueceu já, já, já tem essa, essa relação de amor com a Bíblia. E agora está ficando mais sabido filho, e conhecedor de todas essas características que o nosso livro Amado tem. Vamos orar? Maravilhoso Deus, continua, Pai, nos despertando, nos ajudando, Pai, nos fortalecendo, para que não, Pai, aleluia, desviemos nem para esquerda nem para direita desse propósito, Pai, dessa fé, aleluia, de crer na Tua Palavra, Senhor Jesus, que é verdadeira e não passa. Louvado seja o nome do Senhor. Continua abençoando os alunos da Escola Unical. Despertando, Pai, e visitando os clientes que ainda não estão frequentando, vai dando estratégia aos professores, aos líderes, aos pastores. Em nome de Jesus, nós te pedimos, te agradecemos. Amém. Que a graça nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, desde agora e para todo sempre. Amém.